1: переводчику. Вопрос от Яны. Да, переучиться можно на кого угодно глобально. У меня нет никакой информации дополнительной. Если вас интересуют IT-профессии, то это там, вагоны, маленькая тележка. Вот аналитики, разработки, и тестирование – это куча всего. Вот. Я советовала, если бы переучиваться, то переучиваться на какую-то хардовую специальность. Потому что хардовую специальность, у вот тех, что я перечислила, у нее есть очень понятный набор навыков, которыми надо обладать. Я не верю ни в один курс по продукт менеджменту и проджект-менеджменту в большинстве своем, только если люди до этого не работали очень близко к бизнесу функции. Вот. В противном случае я не верю, что человека можно переучить на какой-нибудь продукта, проджект а про маркетолога уже и говорить не приходится, потому что перформанс-маркетинг у нас в России больше не работает, а в основном людей учили именно на перформанс-маркетинг. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я надо смотреть ваш контекст, переучиться можно на кого угодно. Второй вопрос от Юрия. Здравствуйте. Нужно ли обращать, отображать резюме, если увольнение было по причине того, что не, произош... не прошел испытательный срок в течение трех месяцев? Что тогда лучше, убрать этот опыт из резюме совсем или подправить до полугода, например? Но в вашем случае я бы точно не подправляла до полугода, тогда просто убирайте этот опыт вот, и старайтесь о нем не говорить. Ну, если всплывает это на интервью, ну, тогда уже объясняйте, что у вас там произошло. И почему так? Ну, всегда же можно сказать, да, что на этом испытательном сроке вы поняли, что компания для вас не подходит, а не вы для нее. Вот. Но глобально я бы советовала не увеличивать точно большую сторону, потому что срок совершенно небольшой, это не округление, это, ну, что, это откровенное радио, так делать не надо. Следующий вопрос от Елены. Ой, какой интересный вопрос. Как оценить квалификацию карьерного консультанта? Вижу в соцсетях много блогов карьерных коучей, карьерных стратегов. Например, Ольга Лермонтова, Карина Лебедева. Вроде разумные советы дают, но вся их компетентность базируется, по сути, на личном опыте. Рада за них, что построили такие блестящие карьеры, но где гарантия, что их личные стратегии поможет другим. Ну, не знаю, что вам на это ответить. Мы вот, собственно, для этого сервис наш запустили карьерных консультаций в чате онлайн, для того, чтобы вы опирались не на опыт отдельного карьерного консультанта, а на большую, большую базу данных и опыт нескольких экспертов, которые в команде работают над вашим кейсом. Вот все, что я могу сказать. Ну, здесь я полностью согласна с вами, что да, ну, именно поэтому, в частности, мы создали свой сервис, чтобы не было такой проблемы, про которую вы говорите. да, Такая проблема есть. Все, все что я могу сказать. Так, следующий вопрос от Анны. Добрый вечер. Работаю креатором-маркетологом в рекламном агентстве. Выгорела почти в ноль. Хочу кардинально мини сферу деятельности, но совершенно себя не вижу в профессиях, для которых у меня есть хард копирайтинг, редактура, СМН. <coughs> Пробовала изучать основы программирования, веб-дизайна, проект-менеджмента, аккаунт-менеджмента, таргета, монтажа. Ничего не увлекло. <coughs> Прошу прощения, я все еще немножко после болезни, поэтому могу иногда подкашивать. Возможности взять сапатикал на работе нет, так как с текущей зарплатой нет не предвидится накоплений. Психолог не помогает, а может ли карьерная консультация или что-то другое? Слушайте, ну, если вы очень много всего перепробовали и вас ничего не увлекает, то, к сожалению, я думаю, карьерная консультация вам не поможет. Вот И, возможно, психолог вам не помогает, потому что, ну, простите меня за прямоту, иногда психолог не может выписать вам таблетки, вот, а если вы, например, ну, то, что вы описываете, ну плюс-минус, окей, я диагнозы не ставлю, я не врач, но когда, когда человек ничего по жизни не увлекает, это может быть одним из признаков какого-то депрессивного расстройства, и психолог тут не поможет, потому что психолог не может медикаментозно вам никак помочь, поэтому первое, что бы я сделала, я бы проверила все свои там витамины, все свои анализы и поняла, что то, что меня ничего не увлекает, это точно дело не в физиологии. Потому что, к сожалению, достаточно часто даже люди, которые приходят к нам в карьерную поддержку, у нас были случаи, когда мы сначала к психотерапевту, а иногда и к психиатру отправляли. Ну вот именно по таким историям. А потом уже они возвращались решать свои проблемы. Потому что если у вас физически просто нет ни сил, ни желания, ничего, как вы будете что-то новое делать? Ну, это нереально. Поэтому, ну, я бы тут посоветовала в общем, начать, начать сначала со всего, что связано с физиологией, а потом уже двинуться к карьерным консультациям. Может быть, и, кстати, психолог начнет в этот момент помогать. Следующий вопрос от Камилы. Арина, здравствуйте, с большим интересом слушаю ваши эфиры. Спасибо, что слушаете. Я работаю в небольшой иностранной компании, которая закрывает бизнес в России в связи со спецоперацией. Размер компенсации для сотрудников разный. Предстоит собеседование, на котором необходимо выторговать для себя N количество зарплат в качестве компенсации. Торговаться не умею, подскажите, пожалуйста, как это сделать наиболее эффективно. Работаю на синерпозиции. Мне 41 год, в компании более 5 лет. Ну и все остальные сотрудники примерно с таким же сроком. Благодарю. Ну, смотрите, есть как бы практика, да, то есть практика, например, при э, сокращении э, стандартно это там, по-моему, не меньше э, двух, что ли, окладов, вот, если компания совершенно там закрывается, а вы долгое время работали в этой компании, то в целом, ну, наверное, можно апеллировать к нескольким вещам. Первое, попадаете ли вы на сезон, то есть когда ваша компания закрывается, условно, если она в итоге закрывается в декабре, и вы начинаете искать работу в декабре, то вот у вас выпадает декабрь, январь, февраль. Абсолютно простой не месяц, потому что у нас с 5 декабря страна к новогодним праздникам готовится, потом, извините, пьет, а потом еще месяц из этих пьянок выползает. Вот где-то к середине февраля, в лучшем случае, мы с вами начинаем работать. У меня просто особое отношение к российским праздникам, я их ненавижу. Вот Я считаю, что если бы их не было, или бы их было там в три раза меньше, то, может быть, и продукты бы нормальные на рынке появлялись. И действительно, что-то мы импортозамещать могли бы. Отдыхаем мы, блин, полгода в стране. Так вот, если вы попадаете под сокращение на декабрь, то вы попадаете в ситуацию, когда практически два половиной месяца рынок работать не будет. И это для вас аргумент в работе с вашим, в разговоре с вашим работодателем о том, что... Ну, как бы я работу-то быстро не найду, вот, а я там с вами долго, верно работала много лет, поэтому будет здорово, если у меня там будет, например, возможность в спокойном режиме искать работу. А спокойный режим поиска работы сейчас – это 6 месяцев. Вот, соответственно, две вещи, которые вы можете апеллировать: Это сезон, на который вы попадаете, плюс время, которое нужно для того, чтобы найти работу. Сейчас для синего специалиста ну, минимум 5-6 месяцев, месяцев поиска работы может уйти спокойно вообще. К этим двум вещам вы можете апеллировать. Ну, и третье – покрывать каким-то человеческим отношением, что, типа, вот, я там 5 лет с компанией, все дела. То есть я бы где-то договаривалась, наверное, на 6 окладов. Я думаю, что это ну, соразмерно той позиции, которую вы занимаете, и тому количеству лет, которые вы провели в компании. Следующий вопрос от Александра. Спасибо за регулярные и содержательные эфиры. Слушая их, нашел ответ на свой вопрос. С нетерпением жду вашего курса про локации. Круто, как здорово. Я как раз над ним очень плотно с командой работаю. На текущей работе я вырос с протенд-разработчиков и проджект-менеджера, и показываю результаты, но руководитель недоволен работой и настаивает на увольнение по собственному или по соглашению сторон. Без компенсации, разумеется. Взамен мне предлагают отличные рекомендации, поскольку это моя первая работа в роли менеджера. Воль за прогулы не могут, есть договор об удаленной работе. Вопрос, что лучше выбрать? На рекомендации хорошие отношения или пойти на конфликт для денежных компенсаций и продолжения работы? Да что ж такое. В общем, Александр, я сильно сомневаюсь, что вам удастся построить хоть что-нибудь в компании, если у вас будет открытый конфликт с вашим руководством. Если они захотят каким-то образом оставить вас без денежной компенсации, несмотря на всю лояльность трудового кодекса, они что-нибудь придумают. Поэтому я бы не советовала вам идти на конфликт. Кстати, интересный момент, почему ваш руководитель недоволен вашей работой, если вы говорите о том, что вы показываете результат. Это хороший момент на анализ и рефлексию, потому что... Вы же будете искать новое место работы, вы же придете, и вам нужно спрогнозировать, а могут ли у вас такие проблемы возникнуть с вашим будущим работодателем. То есть, что вашему текущему это нравится, чтобы не провоцировать это в будущем. В общем, на вашем месте я бы искала новое место работы, только не уходила бы вот в моменте. То есть, нашла бы это место работы и ушла, да, стандартный флоу, чтобы не остаться без штанов. Вот, чтобы спокойно найти новое место работы и уйти туда. Вот и все. Но я не верю в то, что можно конструктивно что-то строить и, там, не знаю, оставаться в компании, продолжать работать, если у вас настолько прямой и какой-то такой серьезный конфликт с руководством. Так, следующий вопрос от Дарьи. Добрый день, благодарна вам за возможность задать свои вопросы. С радостью помогу, чем смогу. Работаю продакт-менеджером в обуви, запускаю сезонные коллекции, очень плотно взаимодействую с производством. Имею профильное образование, есть опыт работы в Азии и в иностранной компании. Сейчас работаю на большой российский бренд, но не вижу для себя дальнейших карьерных шагов, не понимаю, куда можно пойти дальше, куда можно вырасти. Легкая промышленность в нашей стране всегда была делом десятым, поэтому не особо верю, что эта сфера получит развитие в ближайшее время. Поэтому стою перед вопросом, переучиться, но на кого, или есть варианты... Роста внутри сферы. Буду рада любым идеям. Слушайте, ну, идеи у меня тут не очень много. То есть идея номер раз, когда вы, ну, когда вы работаете в достаточно узкой, узком направлении, да, на мой взгляд, то, что вы описываете, достаточно узкое направление, у вас есть, ну, как бы два варианта. Либо уйти из этого узкого направления, либо стать лучшим в том направлении, в котором вы работаете. То есть, условно, я не знаю, стать лучшим продукт менеджером вот, э, в обуви запускать там лучшие коллекции, вообще сделать так, чтобы о вас там, знала абсолютно вся индустрия. И в таком случае вы будете зарабатывать много денег э, в узко-специальности и всегда будете на расхват. Потому что людей в вашей отрасли мало, э, людей, известных в вашей отрасли, судя по всему, еще меньше, а вы будете на слуху. Это первый вариант. То есть оставаться в вашей сфере и э, развиваться как профессионал, настолько круто и настолько сильно, чтобы о вас знал ваш внутренний рынок и знал вас очень хорошо. Ну и есть второй вариант, как бы уйти из профессии, да, переучиваться, но переучиваться вам, скорее всего, придется кардинально, потому что чаще всего, когда мы говорим о переобучении, мы в 90% случаев говорим о кардинальном переобучении, потому что институт, так называемого повышения квалификации в России не работает. Работает так называемый институт полного полной переквалификации. То есть вы идете и стандартно там переучиваетесь на какого-нибудь айтишника, и потом э, пытаетесь найти себе работу, что сейчас, в общем-то, не очень просто в текущем времени. Вот. Ну и, конечно же, вы не бросаете свою текущую работу ровно до тех пор, пока вы не переучитесь на новую, пока у вас не появятся первые проекты, пока у вас не появится первый очередь, у вас не появится финансовая подушка, которую вы можете поддерживать себя все то время, пока вы будете получать меньшее количество денег на новой работе и по новой профессии, чем вы получаете сейчас, и вот эти вот все стандартные вещи, о которых мы из эфира в эфир говорим. Вот мои мысли какие-то такие. Следующий вопрос Наталья, Я художник-керамист, участница выставок профессии 9 лет. На опыт преподавания рассматриваю переезд в Португалию на дальние острова, наверное, на Азорские, я так подозреваю. Прекрасные Азорские острова. Думаю, как со своими знаниями и опытом я могла бы там заработать, сложно найти работу. Заранее спасибо. Не знаю, насколько вам поможет эта мысль. Я относительно недавно посмотрела интервью у Ирины Шихман с Татьяной Лазаревой, той самой Татьяной Лазаревой, которая вот там на СТС была суперзвездой в начале 2000-х. И она, не помню, в какую страну она переехала, в какую-то европейскую страну, и вот она там зарабатывает фактически тем, что образует русскоязычное комьюнити, и для этого русскоязычного комьюнити э, делает разного рода культурно-развлекательные мероприятия. Вот. От выставок, не знаю, там, до каких-то книжных клубов это приносит 2-3 тысячи евро. Если вы знаете, что может быть интересно аудитории, вы, мне кажется, можете приехать практически в любую европейскую страну сейчас и найти там русскоязычное комьюнити, потому что переехало людей очень-очень много. И в целом, ну, может быть, как идея, вы можете зарабатывать на чем-то вот таком. Ну и вообще в целом, посмотрите интервью Шихман с Лазаревой, Может быть, вы вот для себя там что-то интересное а, подцепите именно вот в контексте развития такого то такого микробизнеса среди русскоязычного комьюнити в Южной Европе. Следующий вопрос от Михаила. Великое счастье, что есть такой сервис, и продукт как Career Space. Искренне. Спасибо вам. Спасибо вам большое за то, что пользуетесь нами. Очень приятно. А, очень нужен ваш совет. Мне 28 лет, два года работаю в банке, есть рост в том числе и в деньгах, но корпоративная культура и работа в найме мне не близка. Параллельно занимаюсь проведением мероприятий, ведущий и тяготит в сторону творчества. Совмещаю, потому что трудно отказаться от денег, но в итоге разрываюсь по будням в обществе а на выходных по посвадиваю банкету Турбулентное время еще не прошло, ковид все такое, и непонятно, что будет дальше. Есть знание английского б 2 твердое понимание, что в перспективе переезд в Европу либо свой бизнес Медиапроект здесь, в Москве. Выгорание уже ощущаю, боюсь перегореть окончательно. От своего стартапа уже отказываюсь, не справляюсь ни морально, ни физически. Что бы вы посоветовали? Ти за мечтой делать, что в кайф, несмотря на обстоятельства, семья, ипотека? Или разумно подойти к творческому развитию, делегировать второстепенные задачи, продолжать совмещать? Сложный вопрос, Михаил. Ну, мне кажется, что вообще на совмещение нужно выделять себе какое-то очень строгое количество времени. Я вот, например, много раз писала про то, что я не верю, например, что корпоративную карьеру можно совмещать с собственным бизнесом долгое время. Я верю, что это можно делать год, плюс-минус эффективно. Может, типа там полтора максимум. Все. Дальше вы начинаете выгорать, начинает страдать либо карьера, либо ваш бизнес, либо, что чаще всего, одно и другое. То есть у вас есть год-полтора для того, чтобы вывести вашу вторую карьеру, ваш микробизнес, еще что-то на сопоставимое количество денег, которое вам приносит основная работа. Если вы за год-полтора это делаете, вы спокойненько переходите со своей э, работы на место, которое вы себе создали в качестве второй перспективы. Если вы за полтора года не справляетесь, ну, значит, надо что-то менять. Вот, наверное, самое грамотное, что я могу тут посоветовать, это проанализировать, сколько... Ну, вот вы сказали, что вы уже два года работаете, в, насколько я поняла, в таком формате. Может быть, я неправильно поняла. В общем, я бы выделила себе какое-то количество времени еще дополнительно, после которого я бы поняла, вот что я делаю дальше. Все. Ну, то есть, исходя из того, что вы рассказываете, невозможно совмещать все и сразу. То есть, вам... Если у вас есть финансовая подушка, и у вас есть возможность содержать там благодаря собственным проектам, можно уходить прямо сейчас в собственный проект, но только вы можете оценить, насколько это стабильная для вас ситуация. Вы можете выделить себе еще какое-то время жесткое, которое вы совмещаете, и после этого вы уходите. Второй вариант. Третий вариант – вы отказываетесь от банкетов, там, не знаю, вот этого всего, и начинаете совмещать свою работу со стартапом. То есть выбираете либо стартап, либо банкеты. Все, вот, на мой взгляд, есть вот три варианта. Дальше вы сидите, как бы вычленяете из первого, второго и третьего плюсы и минусы для себя. Следующий вопрос от Александра. Ну, спасибо за регулярные познавательные эфиры. Пожалуйста, спасибо, что слушаете. Возник следующий вопрос: В каких случаях следует общаться, обращаться в рекрутинг-агентство для поиска работы? Эффективно ли вообще туда обращаться или лучше заниматься поиском самому? рекрутинг агентство. Давайте так, давайте зайдем издалека. Вы платите что-то рекрутинговому агентству вы ничего не платите рекрутинговому агентству. Если вы ничего не платите рекрутинговому агентству, значит платит кто-то другой. Правильно? Правильно. Кто этот? Кто-то другой. Компания. Не люблю эту фразу, но она очень хорошо отражает действительность в, текущей, вот, в текущем вопросе. Вот Кто за девушку платит, вот тот ее и танцует. Платит компания. Соответственно, вы, как человек, который ничего не платит, вы, ну, простите за грубость, вы продукт. Таких продуктов, как вы, на рынке еще там несколько десятков. Компания приходит и говорит, мне нужен вот такой-то кандидат, я плачу агентству деньги. Агентство идет к вам как к продукту, не знаю, к кандидату, смотрит на вас, и если вы подходите, то продает своему клиенту как потенциального кандидата на позицию. Но учтите, что таких кандидатов, как вы, типа 50, 100, 150, 200. Задача рекрутингового агентства решить не вашу проблему, а решить проблему компании, потому что компания платит деньги, а не вы. Соответственно, с рекрутинговыми агентствами надеяться на то, что они найдут вам работу, ну, абсолютно бессмысленно. Рекрутинговые агентства, скорее всего, не найдут вам работу целенаправленно никогда, потому что у них нет такой задачи. Но с рекрутинговыми агентствами точно стоит дружить. Что значит дружить? Это значит, что у вас в рекрутинговом агентстве должен быть какой-то собственный рекрутер, специализирующийся там на вашей функции или на вашей индустрии, который знает, что происходит в вашей индустрии, который знает, что происходит в вашей функции, который знает, в каких компаниях какие происходят изменения. Рекрутеры это же пылесосы в агентствах. Они знают везде у всех про все, у всех бизнесов, у всех компаний, что у них сейчас плохо, что у них хорошо. И вот поддерживать отношения с рекрутером, я не знаю, поздравлять его с днем рождения, спрашивать, как у него дела, рассказывать, как дела у вас, не знаю, там, лайкать его посты на Линкедыне, ну, вот как бы, что называется, нетворк, да, вы выстраиваете свой нетворк, вот это делать надо, и в конечном итоге может быть когда-нибудь, когда у этого рекрутера появится хорошая позиция, он вспомнится какого-нибудь там, допустим, допустим, вот у вас, не знаю, зовут Иван, вот. вот у меня есть вот такой Иван, ага, вот Иван, кажется, неплохой кандидат, вот давайте-ка посмотрим на его на эту позицию, то есть вы работаете в долгую, вы ничего не ждете от рекрутингового агентства, от рекрутеров в частности, но в случае, если как бы предоставляется возможность, может быть, вероятность маленькая, но может быть, вам когда-нибудь подфартит и вас рекрутинговое агентство, так наз... есть слово такое, плейсирует, да, то есть фактически приведет к клиенту и посадит на позицию, вот, но глобальное уповать на то, что рекрутинговые агентства найдут вам работу, ну, конечно, не стоит. Это не их работа. Их работа — закрыть боль клиента. Им пофигу вообще, каким кандидатом. Главное, чтобы этот кандидат максимально хорошо по общему количеству компетенций подходил к клиенту. Все. Вот как бы и вся суть работы рекрутингового агентства. А вот дружить с ними спрашивать у них какие-то инсайты, интересоваться, что там внутри сейчас происходит в разных компаниях — это очень полезно. Вот. Следующий вопрос от, от Алины. Сейчас работаю маркетологом в относительно небольшой, но хорошей компании. Крутая и очень, и очень крупная компания. Сделала мне офер по деньгам больше и по условиям лучше, но договор срочный. В связи с ситуацией лучше оставаться на своем месте или можно как-то менять. Mm. Все зависит от того, насколько этот договор срочный, то есть на какое количество времени он срочный. На год, на полгода. Если, если это на год хотя бы, то можно рассмотреть. То есть, скорее всего, вас берут на какую-то ставку, замещающую, там, не знаю, декретный уход какой-то сотрудницы. Да? Если это хотя бы на год, окей, можно рассмотреть. Надо понимать все риски. Надо изучать кофер. Надо смотреть, что это за компания. Надо смотреть, сколько людей работает в отделе. Надо спрашивать у работодателя, а что будет, когда там, сотрудник вернется, если это срочная, а срочный договор именно по декретному отпуску. Если это не по декретной ставке, то почему тогда эта ставка срочная? Есть ли возможность перехода в штат? Если есть, то какая? Через сколько времени? Что мне для этого нужно сделать? То есть огромное количество э, неизвестных, э, у которых у меня нет, к сожалению, и поэтому я не могу вам посоветовать остаться на своем месте или менять. Вот. У, меня, у меня, к сожалению, недостаточно тут данных. А, так, следующий вопрос от Елены. Арина, добрый день. Спасибо вам за, за карьерные эфиры. Пожалуйста, спасибо, что слушаете. Посоветуйте, пожалуйста, что можно почитать или что изучить, чтобы улучшить свои навыки управления командой. Я вот недавно как раз наткнулась на пост. Э, там два очень крупных предпринимателя, один из которых основатель Экода, Это русскоязычный фаундер который продал свою компанию что-то там порядка за 500 что ли миллионов долларов в прошлом году. Вот он советовал всем новоиспеченным тем лидам а, читать такую книжку как "Effective Manager". А, не, помню, не помню, автора. Сейчас вот прям пробью. Майк, а, Марк Хорстман, автор книги «The "Effective Manager". Вот ее очень сильно рекомендовали как такую Москву книжку начинающему руководителю. Мне кажется, что можно начать с нее. Следующий вопрос от Кати. Даже не знаю, вопрос это или просто ри 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 риторическое какое-то высказывание. Ну да ладно. Всегда было интересно, почему у всех hr такое высокое самомнение о себе. Будто они выполняют самую сложную и полезную работу в мире. Ну, не знаю, что, Катя, вам на это сказать. Я как бы, к классическим hr не отношусь, но как бы, могу порассуждать на эту тему. Знаете, есть такой синдром, синдром консьержки или там синдром охранника. Вот вы когда-нибудь пытались зайти куда-нибудь в какое-нибудь здание, где сидит напыщенный такой охранник, которому лень свой пальчик поднять и нажать на кнопочку, чтобы открыть вам двери, но он начинает вам с порога ходить. Почему? Потому что у этого человека есть какая-то небольшая власть, ну вот очень небольшой кусочек власти, и он этой властью пользуется вдоль и поперек. Поэтому консервские охранники – это вот самые властолюбивые, люди, самые вредные, на мой взгляд, в большинстве своем. Мне кажется, то же самое здесь. Мы говорим, наверное, не про HR, да, потому что ä, буду душнилой и скажу, что HR – это не только да это compensation and benefits, это HR-аналитика, это training and development, это какой-нибудь organizational development и только потом на пятом месте рекрутмент. Вот мы, наверное, говорим все-таки не про HR-ов всех, мы говорим конкретно про рекрутеров, да? И вот рекрутер — это такой входной фильтр в компанию, и, соответственно, наверное, когда там, человек, ему что-то не хватает в этой жизни, он начинает эту власть, пытаться применять на своей работе. Ну и, например, чувствует какое-то удовлетворение от того, что вот он кому-то там отказал, кому-то там, не знаю, не дал в компанию зайти или еще что-то. Может быть, поэтому. Но вообще в защиту hr скажу: что, во-первых, А. Далеко не все такие, Б, HR не рекрутеры, да, и С, как бы рекрутеры тоже не все такие. Следующий вопрос от Сергея. Здравствуйте. Работаю директором по маркетингу в тех школа английского языка онлайн последние два года. Опыт в маркетинге больше шести, больше шести лет. Хочу перейти в другую компанию. Откликнулся на вакансии конкурентов но все оферы, которые пришли меньше нынешнего на 20%. Не могу получить выше нынешнего на 20-30%. Какой, по вашему мнению, наиболее верный будет путь в этой ситуации? Первое, откликаться на вакансии конкурентов. Второе, на вакансии из моей сферы компетенции в маркетинге. Возможно, мне нужна карьерная консультация. Спасибо. Эм, ну, я не знаю, что здесь сказать, потому что мне иногда хочется напомнить, что вообще за окном идет спецоперация, которая очень больно бьет по, по экономике нашей страны. Вот. и э, мне кажется, что народ до конца не, не понимает, насколько это серьезно. А серьезно в плане того, что экономика – это такая вещь, как бы, которую невозможно э, взять и вот как бы раскрутить в одну сторону, а потом моментально точно так же закрутить. Так не работает. И вот мы сейчас с вами уже находимся, на самом деле, в таком хорошем пике. Вот, мы летим. Дна пока не видно, вот, но есть у меня четкое ощущение, что до дна там еще далеко, по крайней мере, с точки зрения уж количества рабочих мест на российском рынке труда точно, и особенно в маркетинге, потому что маркетинг – это первое, что вообще, на что начинают сокращать расходы, когда что-то на рынке идет не так. Соответственно, я вижу огромное количество маркетологов, которые сейчас, в принципе, находятся без работы. Поэтому, первое, работодатели э, имеют сейчас намного больше кандидатов на свои вакансии, нежели вакансии. Э, нежели вакансии, в принципе, на рынке существуют. Поэтому абсолютно неудивительно, что вам прилетают оферы на 20-30% ниже, что у вас есть сейчас. Я буду занудой и скажу, что хорошо, что они вам, в принципе, прилетают. Это первое. А второе. Ну, я думаю, что если как бы, ваша мотивация она сейчас единственно денежная, то, наверное, есть смысл поговорить о повышении э, финансовой мотивации с вашим текущим работодателем. Прийти и сказать, что мне нужно сделать, чтобы получать на 20% больше. Берете, садитесь с вашим текущим руководителем и думаете, что вам нужно сделать для того, чтобы получать на 20% больше. Если вы с этим работодателем работали два года, и вы за эти два года сделали что-то классное вместе, мне не совсем понятна логика, зачем уходить к конкурентам. Ну, то есть первое, с чего начинается разговор, обычно, если вы уважаете своего работодателя, и у вас с ним все хорошо, вы спрашиваете своего текущего работодателя, что мне надо сделать, чтобы получать больше. Я хочу получать N, давайте подумаем, что мне надо сделать. Мое мнение на этот счет такое. Следующий вопрос от Юлии. Добрый день. Хочу перейти в новую сферу, на в IT. В опыте есть одно место работы в смежной области управления проектом в консалтинге примерно два с половиной года. До этого разнообразный опыт работы с клиентами, выпускающим редактором веб-портала, плюс большой проект 10 лет назад, строительство арта на фестивале в США. Подскажите, как лучше упаковать этот опыт? Нормально ли указать только последнее место работы в управлении проектами, или стоит более ранний опыт тоже указывать? Если его обобщать, то как это правильно и лучше сделать? Заранее спасибо. Ну, я не знаю, какое количество лет у вас, в принципе, опыта, но точно могу сказать, что суперстарый опыт, типа, там, 10-летний, 15-летний, если такой есть, там, не знаю, 12-летней давности, точно надо убирать. Я бы оставляла все, что может быть релевантным, плюс-минус за последние 5-7 лет. Это вот чисто по, по резюме из того, что я услышала от вас. Um, далее, ну, вам нужно как-то подсвечивать, что вы такого делали в консалтинге, что может быть применимо для проекта в IT. Потому что, повторюсь, что проект в IT – это очень размытое как бы, понятие, это может быть условный аккаунт-менеджер на стороне интегратора, который будет взаимодействовать с клиентом по внедрению каких-то IT-решений. Его позиция тоже будет называться IT-проект-менеджер. Это может быть человек, который вообще ближе всего к бизнес-аналитику, то есть занимается, там, не знаю, взаимодействиями с разработчиком, пытается с разработческого языка перевести на язык клиентский. Второй вариант IT-проекта. Третий вариант, там плюс-минус классический IT-проект в B2C-продуктах, когда есть какой-то, не знаю, ну или даже B2B-продукт, просто классический IT-проджект, когда есть команда разработки, команда аналитиков, команда дизайнеров и всех вот этих вот товарищей, и IT-проджект занимается тем, что он каждому из них раздает задачи, контролирует их выполнение. И разновидностей таких проектов может быть достаточно много в зависимости от индустрии, потому что IT, оно тоже не единое. В IT тоже много субиндустрий. Соответственно, нужно смотреть, возвращаясь к вашему опыту, что у вас было такое в консалтинге и, и, и что можно таким образом причесать, вот какую-то позицию, там, IT-проект-менеджера. Вот. Следующий вопрос. Эм, собираюсь стать <coughs> протендером, закончил курс по JavaScript. Хорошо знаю английский, хочу сразу работать на иностранную компанию. Для начала можно за копейки на фрилансе ради опыта. Какие навыки, технологии, хард-скиллы мне стоит в первую очередь освоить, чтобы найти работу поскорее? Ну, я вам советую просто взять... 30 вакансий JavaScript разработчика, там, Junior разработчик или Middle разработчик. Но ну, лучше Junior просто, чтобы у вас лучше ориентировали, Потому что если вы возьмете Middle, то как бы замахнетесь на то, что вы, скорее всего, сильно не дотягиваете. Ну, короче, попробуйте найти там 20-30 вакансий Junior JavaScript разработчика. Дальше. Заходите на такой замечательный сервис, называется Monkey Learn. На этом сервисе есть еще более замечательный субсервис, который называется «Облако слов». Вы туда запихиваете все ключевые слова, которые найдете в этих 20-30 вакансий. То есть просто берете текстом, там, запихиваете там, 20-30 вакансий. Я не помню, какое там ограничение текста. Ну, не знаю, там, пихаете по 2-3 вакансии в вот это «Облако слов». И будет происходить магия, потому что из всего текста, который там будет встречаться, будут подсвечиваться контентные слова, то есть ваши ключевые слова, которые есть в этой вакансии. Так вот, на основе 30 вакансий вот те ключевые слова, которые вам подберет этот сервис, это и будут те вещи, которые вам надо отлично знать для того, чтобы проходить собеседование на эту позицию, на позицию JavaScript Junior разработчика. Исходя из этих ключевиков, выстраивайте свое резюме, и понимаете, что вам нужно подкачать. Это работает, между прочим, не только для uh, JavaScript-разработчика, это работает абсолютно для uh, любого профессионала, любой деятельности. Monkey Learn uh, сайт называется uh, ⁇ Инструмент uh, облака слов ⁇ Следующий вопрос от Марии. Здравствуйте, Арина. Из прошлых эфиров услышала мнение, что зрелый ментор может быть в этой роли только за бесплатно. Не понимаю, как относиться к экспертам в своей индустрии, на которых я хочу равняться, или у которых хотела бы кое-чему научиться, которые исключительно продают свое наставничество, менторство, консультации для начинающих специалистов из своей области и за нормальные такие деньги в среднем 80-100 тысяч рублей. Тогда стоит считать, что они еще не доросли до этого, чтобы быть менторами, или это их просто бизнес-модель такая, их дополнительный источник заработка, построенный на экспертизе, и это ок. Uh, у меня здесь очень двоякое uh, ощущение. Знаете, у меня, uh, у нас с Ярославом, с моим партнером была ситуация, когда к нам в компанию в Career Space хотел зайти очень уважаемый инвестор из uh, education-сферы, который, в общем, предлагал нам примерно следующее. Он нам предлагал, uh, значит, за сколько-то там процентов компании, не помню, за сколько, то ли, то ли за 10 то ли, то, ли, то ли поменьше. Вот, в общем, он нам дает условное количество денег. Мы ему, типа, процент в компании, и, внимание, из этих денег, которые он нам дает, как бы выкупает долю в компании, мы ему платим зарплату. Типа там по 150-200 тысяч рублей в месяц. Нормальная бизнес-модель, да? А он за это делится с нами охренеть какими умными мыслями. Вот. мы с Ярославом переглянулись, подумали, ну, это же за каких дебилов надо держать людей, чтобы так свою, свою как бы, вот, вообще бизнес-модель выстраивать. Вот. Ну, на том мы разошлись. К чему это замечательная история? А, к тому, что мое мнение, что, как бы, есть консалтинг, а есть менторство – это немножко разные вещи. Консалтинг это когда вы продаете свою экспертизу, вы делаете это на потоке, вы продаете это компаниям, вы продаете это отдельным, там, я не знаю, бизнес-юнитом, еще чего-то. В общем, вы делаете это на потоке, консалтинг является вашим бизнесом. И у вас таких бизнесов на консалтинге может типа там быть три десятка. Понятно, вам это дает деньги. Окей, хай вам платит бизнес, скорее всего, не конкретный человек. Но я не верю вот в эту вот херовину под названием платное мемпорство, да еще и за 100 тысяч рублей в месяц. Ну, как бы, я могу быть не права, это мое личное мнение. Но я считаю, что это все фигня. То есть, как бы, человек либо дорос до того, чтобы делиться знаниями не с 10 людьми, не с 50, не со 100, пускай хотя бы с одним, вот он не знаю, есть один какой-то менти, вот он с ним встречается там раз в месяц или раз в квартал и отдает знания, потому что ему хочется это делать. Либо как бы, ну, человек до этого не дорос. То есть вот эта вот грань между консалтингом и менторством, она существенная. И в консалтинге платит бизнес, не платит отдельный человек, платит компания. И для него 100, 200, 300, 500 тысяч рублей – это нормальные деньги. И окей, я даже могу как бы понять, что некоторые консультанты, которые там выросли из топ-менеджеров, там, еще из кого-то, могут быть реально знающими людьми и понимать, как настраивать отдельные процессы в бизнесе. Но я не верю вот в это вот наставничество и менторство, блин, за 80 тысяч рублей за сессию. Ну, извините меня, я считаю, это надувательство. Все. Особенно на российском рынке, где а, этого института как менторства практически нет. Этим хорошо очень пользуются. Вот и все. Следующий вопрос относимый. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как правильно в лице, в том числе, успешно начать международную карьеру? Может, следует рассмотреть сначала стажировки? Есть опыт работы, частично по специальности, частично нет. В целом три с половиной года. Мне скоро будет 27, но прям душа просит работу в других странах, Рассматриваю также удаленно. Планирую заниматься нейролингвистикой, но я только в самом начале пути прохожу курсы, закончила бакалавриат, переводчик. Готова к полному разбору. Спасибо за ваше время, Арина. Ну, Честно говоря, запрос достаточно сумбурный. Давайте попробуем разобраться. Ну, то есть первое, надо понять, то есть вот релокация, вы хотите релацироваться, это ваша цель номер один, или вы не хотите релацироваться, это не ваша цель номер один, и вы вообще как бы рассматриваете это где-то сбоку боку потому что это ключевая вещь. Потому что релокация не делается с бухты барахта, и в среднем у таких неглупых людей на релокацию уходит, ну, 2-3 года при хорошем раскладе. А среднее количество времени, которое требуется для того, чтобы найти работу на зарубежном рынке, это 9-18 месяцев. А почему количество месяцев на поиск работы не равно количеству месяцев на релокацию? Потому что помимо работы вам нужно еще кучу всего, всякой бытовухи сделать для того, чтобы переехать. Вот. И мы вот недавно узнали, у нас там знакомый есть крутой парень, доллар и миллионер, нам давно который готовился к своему переезду год. То есть, если человек с хорошим капиталом готовится к переезду год, то, наверное, он что-то в этой жизни знает. Вот Я уж молчу про там, ну, средний корпоративный какой-то сегмент, да, белых воротничков, ну, среднее количество лет, что я видела, когда люди делают это осознанно, не в ППХ, не так, чтобы уезжают, а потом возвращаются через два месяца. Это два-три года. Соответственно, Первое, что надо понять, вот вы точно хотите релацироваться, и это прям ваше, вы идете по этой стратегии и закладываете на это 2-3 года, или вы как бы, ну, смотрите на это сквозь пальцы, и вроде как хочу, но вроде как не хочу, и тогда это совсем другая история. Потому что люди, которые, ну, нацелены на релокацию, они прям простраивают себе очень глубокую, как бы, хорошую стратегию. А далее, если вы, например, точно решили, что релокация – это ваша, вы начинаете изучать рынок, на который вы собираетесь перебираться. Потому что куда вы собираетесь? В Европу – это один рынок. США – это другой рынок. ОАЭ – это третий рынок. Африка – это четвертый рынок. Латинская Америка – это пятый рынок. И на всех этих рынках есть свои плюсы и минусы. И эти плюсы и минусы очень часто неочевидны вообще. Третье. После того, как вы разобрались с рынком, куда вы собираетесь переезжать, начинается огромное, долгое планирование того, как вы будете этим делать. Потому что очень часто по той профессии, по которой вы работаете в России, релацироваться невозможно. Релокация не всегда возможна с профессией, по которой вы работаете в России, или на которой вы учитесь. Это не значит, что конкретно ваша история с нейролингвистикой под это подходит, и у вас будут проблемы. Но рынок надо изучать. Не могу вам ничего заранее сказать. Вот. Поэтому пока что я бы хотя бы вот так вот структурировала там, ваш запрос, сидела бы, подумала о том, вообще, чего вы хотите в ближайшие три года, а потом возвращалась бы или не возвращалась к вопросу с релокацией. А, следующий вопрос от Екатерины. Добрый день. Хотела бы узнать, как вы относитесь к практике, когда и ное интервью просит озвучить, сколько кандидат получал на последнем месте работы, а в некоторых случаях еще и показать справку от доходах. На меня, как и соискатель, это всегда настораживало. Кажется, что компания должна в первую очередь смотреть на мои текущие опыт и знания, а не на то, сколько это ценил мой прошлый работодатель. К тому же это вгоняет кандидата в порочный круг. Если он получал сильно меньше рынка, значит, и при на новую работу не сможет попасть в среднее рыночную ЗП. По скриптам, по моему опыту, подобную практику применяют компании далеко не первые эшелона, что вдвойне Им и мы так должно быть не просто привлекать кадры из-за слабого HR-бренда, они еще и вопросы задают, которые потенциально могут подпугнуть часть кандидатов. Ну, давайте по порядку. Во-первых, считают вопрос абсолютно нормальным. Во-вторых, я вам так скажу, когда я работала для компаний топ ов топ просто там Blue Chips, Fortune 500, лучшие компании глобальные, и делала для них Executive Search. Все, абсолютно все компании, для которых мы подбирали кандидатов, просили детализированную разбивку, потому сколько кандидат получает, причем не просто совокупный годовой доход, а сколько он получает в LTI, Long Term Incentive Program. Ну, топ-менеджеров это частая история. Сколько у него бонусы, сколько у него фикс. Какие у него дополнительные там, расходы или покрытие, ДМС, еще что-то. Это абсолютно нормальная практика, то, что работодатель э, спрашивает, сколько вы получали на, на предыдущем месте работы. Ну, как бы, извините, это проблема кандидата. Если он получал мало на предыдущем месте работы, или он не может свои компетенции показать на интервью таким образом, чтобы ему предложили больше. Это первое. То есть, э, во-первых, так делают далеко не... Как бы, не самые простые компании, но и топов за тоже так делают, делают постоянно. Это первое. Второе, это нормальная практика, как бы о деньгах просто надо уметь разговаривать. В России нет культуры разговора о деньгах. И это тоже проблема, как бы ну, кандидатам по большей как бы деньги это нормальная часть разговора. Мы тут все не бесплатно работаем, на них надо уметь говорить. Вот и все. Это второй момент. Третий момент. Да, ваша компания, которая вас собеседует, конечно, ее должны интересовать ваши навыки и то, насколько вы профессиональны. А еще компании очень хочется нанять кандидата, который будет очень хорошим, подешевле, потому что бизнес так работает, бизнес денежки зарабатывает. Его задача – нанять хороших людей подешевле, чтобы у бизнеса была побольше маржа. Мы же с вами в бизнесе работаем, да, а не в некоммерческих организациях. Хотя в некоммерческих организациях примерно такая же история вообще. -то. Вот. Им тоже надо откуда-то деньги брать. Соответственно, практика абсолютно нормальная. Разговаривать о деньгах, уметь это делать, это задача кандидата. Вот. А как это делать? Это блин, история на полчаса, о которой я могу разговаривать, когда мы ни о чем не успеем. Вот. Как-то так. Следующий вопрос. Uh, вот uh, Ангелины. Какое количество времени адекватно быть в позиции джуна, и как начинать постепенный переход на следующую ступеньку? Сфера пиар. Да, слушайте, зависит все от того, насколько вы способны и круты, ну, то есть насколько вы классно справляетесь с теми задачами, которые у вас есть. И понятие джун тоже очень растяжимое. Вот. Um, год, два... В каких-то сферах, может быть, даже три, а где-то полгода. То есть зависит от того, с какими задачами вы сталкиваетесь, какая у вас зона ответственности, сколько еще пиарщиков, там, я не знаю, работает в вашей компании, что вы делаете каждый день, какие задачи на вас сваливаются, как быстро эти задачи растут. То есть очень-очень много разных водных, которые ну, говорят о том, что вы джун или вы не джун, и сколько вам еще на этой позиции можно оставаться. Ну Настолько, насколько смогла конкретно, настолько ответила. Вопрос достаточно общий. Следующий вопрос от Антона. Привет. Вопрос, как правильно указывать небольшой опыт в крупной компании. Я джун-маркетолог, после работы в агентстве прошел на трехмесячную стажировку в банк После 24 февраля сильно сократили бюджет на маркетинг, меня не смогли взять старт по окончанию стажировки. Ко мне не было претензий, куратор оставил положительный отзыв о моей работе, хвалил результаты, пытались согласовать место для меня в другой команде. На собеседованиях уже спрашивали, с чем связан ход из банков, не знаю, как правильно это аргументировать. М -м да так аргументировать, здесь ничего нет такого. То есть, понимаете, мы попали с вами в уникальную ситуацию, отвратительную, но уникальную, когда вам не нужно ничего придумывать глобально, если у вас по, по какой-то причине весной 2022 года не стало работы, вы всегда можете сказать, что вас сократили. Потому что очень много бизнесов сократило действительно рабочие места, и другие работодатели, которые смотрят на вас кандидат, они не видят в этом ничего плохого. Все понимают, что происходит. Не все до конца дают отчет, насколько все немножечко пошло не туда, но все понимают, насколько много бизнесов уволило или там сократило своих сотрудников. Поэтому абсолютно ничего в том, чтобы сказать, что ну вот у меня была стажировка, меня согласовали, я могу дать рекомендации, вы там созвоните и там, спросите, почему так, но как бы меня сократили фактически, потому что вот у компании были проблемы. Все, никаких вопросов к вам абсолютно. Вообще не вижу ничего крамольного, чтобы сказать правду, как она есть. Это абсолютно нормальная в вашем случае рыночная причина. Ну, рыночная причина того рынка, в котором мы сейчас с вами находимся. Следующий вопрос от Саши. Пропустила волну сокращений, теперь понимая, что хотела бы попасть под нее и уйти. Взвесила факторы и поняла, что оставаться смысла не вижу. Как правильно увольняться? Ну, как правильно увольняться? Приходите к вашему руководству. Желательно, чтобы у вас в этот момент уже был какой-то офер, в другое место, потому что... Потому что если вы уйдете в другое место, не в другое место, а в пустоту, то непонятно, на какое количество времени эта пустота затянется. Это может быть 3-4 месяца, может быть 6. Рынок очень непредсказуемый, дело так не советую. После того, как у вас есть офер, вы уже точно пришли, решили, пришли к пониманию, что вы хотите уходить, приходите к руководству, спокойно об этом сообщаете, и ну, в зависимости от того, какие у вас отношения с руководством, ведете себя в любом случае как человек, да, то есть закрываете хвосты, передаете нормально дела, прощаетесь с коллегами, пишите farewell и все вот это вот. Зачем это делать? Я всегда говорю, что мир круглый. И в моем случае это работало вот 10 тысяч раз. Вот все люди, которые поступали там, не знаю, как какашки со мной, вот как-то так складывалось что их будущие работодатели звонили мне и спрашивали на них референса. Но как бы я не топила как будто никогда никого, но как бы рассказать о том, в том числе, как уходил человек, например, там просто не передав дела, кинув там, я не знаю, какую-то истерику, еще что-то, ну то есть было, было все, все нормально, тут человек как бы, уходит и превращается в просто ну, во что-то непонятное. Зачем я буду об этом молчать? Лучше я расскажу работодателю, как было на самом деле, чтобы он не столкнулся с той ситуацией, с которой столкнулась я. Поэтому увольняться нужно максимально хорошо. С уважением к коллегам, с уважением к руководству. В конце концов, вы провели, скорее всего, хорошее время в компании, в которой вы работаете. И для того, чтобы ваша карьера шла в гору, если вам пофигу на вашу карьеру, можете ничего этого не делать. У нас есть, например, там, часть подписчиков, не знаю, там, в социальных сетях, которые говорят, ага, сейчас, и что это я должен все это делать, работать, что сам не может там дела передать новому сотруднику. Да блин, камон, конечно, может незаменимых не существует. Вопрос как бы в том, э, что вы хотите со своей карьерой делать. Если вы так относитесь к коллегам, если вы так относитесь к руководству, вы не построите карьеру нормально. Я очень много общалась с топ-менеджером, я не видела ни одного топ-менеджера, который э, общался с другими своими коллегами вот таким вот образом. Вы строите карьеру э, на взаимоуважении, на том, что у вас хорошая стороны знает рынок, и на ваш, у вас есть хорошая репутация. Даже на таком отчаянном рынке, как Россия, где репутация мало чего значит, репутация все равно чего-нибудь значит. И поверьте, она всплывет в самый ненужный нужный момент. Тогда, когда вы вообще ничего не ждете. Вот. Поэтому, вот, отвечая, Саш на ваш вопрос, как-то так. По основным шагам прошлись. Напишите фаруэлл. Коллегам будет приятно. Следующий вопрос от а Дмитрия. Вопрос по сопроводительному, по сопроводительному письму. У меня нет опыта коммерческой разработки, хочу получить должность java разработчиков Интересный заход. Для письма выбрал следующую структуру. Один абзац про стак технологии для конкретной вакансии, второй про то, почему я хочу именно в эту компанию, тут же признаю свое отсутствие коммерческого опыта, напоследок рассказываю о своих софт-скивах с предыдущего места работы. Насколько такая структура письма корректна, можно ли что-то улучшить заранее благодарю за ответ. Слушайте, ну, если вы подаетесь на бакансию Java-разработчика, то мне просто ну реально интересно, а как вы на нее подаетесь без опыта коммерческой разработки? Ну, то есть вы ничего до этого не разрабатывали, но подаетесь на позицию Java-разработчика, или я что-то не поняла? Это вот первый вопрос, просто воздух. Далее. А, ну, если у вас есть стек технологий то вы где-то-то его уже применяли. То есть по-хорошему-то надо рассказать про какие-то проекты, где вы этот стек-технологии применяли. Следующий момент. Зачем писать про отсутствие коммерческого опыта и дополнительный раз подсвечивать то, что вы не подходите под вакансию? Если вы думаете, что работодатель горит желанием хоть кого-нибудь обучать, вы очень сильно заблуждаетесь. Работодатель хочет нанять человека, который уже умеет делать свою работу. Поэтому я вас очень прошу, никогда не пишите вот эту вот фразу «я готов учиться». Блин, вы должны были учиться до того, как вы подаете на эту вакансию. Работодатель платит вам деньги. Работодатель хочет, чтобы за эти деньги вы исполняли свою работу. Работодатель не хочет вас обучать. И он не хочет тратить ресурсы своей компании, ресурсы своего бизнеса а и ресурсы свои собственные, нервные, в том числе, для того, чтобы вас обучать. Он хочет готового человека за хорошие деньги нанять. Вот это задача работодателя. Поэтому не пишите о том, что у вас нет опыта коммерческой разработки. Лучше подумайте, как этот опыт получить. Идите и что-нибудь поразрабатывайте самостоятельно, сами, в своих проектах. Напроситесь к другу за бесплатно, на работу, я не знаю, там, ä, придумайте что-нибудь. Но у вас не должно быть ситуации, когда у вас нет опыта коммерческой разработки, когда вы ищете работу. Вот, ну и ä, касательно софтовых скиллов, софт-скиллов. Вам не надо писать про ваши софт-скиллы. Вам нужно писать сопроводительное письмо таким образом, чтобы человек, который его читает, видел, что у вас те софт-скиллы есть. Ну, например, очень мало людей умеют писать сопроводительные письма а, так, чтобы после них э, как бы не всплывали сцены в голове из старых советских фильмов. То есть после слова, там, не знаю, уважаемый Иван Иванович или там, доброго времени суток, вот хочется сопроводительное письмо сразу закрыть. Вот, а человек, э, типа, там, на позицию it разработчик подается. Вот. То есть сопроводительное письмо, оно должно быть в таком тону voice, оно должно быть так составлено с таким слогом и такой структурой, чтобы человек, который его читал, уже понимал, что у вас есть soft skills. Не нужно отдельно писать, что вы коммуникабельный, честный, добрый, отзывчивый. Вот это вот все. Вообще, пожалуйста, на, в русском формате режиме никогда не пишите про свои софтовые навыки. Это плохо звучит. Российский рынок к этому не привык. Англоязычный рынок работает по-другому. Там можно говорить, там, типа, I'm responsible, и дальше, там, не знаю, how I led my project, который, там, не знаю, ушел куда-нибудь не ни в то направление, а потом я как вырулил, и так далее, и тому подобное. Там это нормально звучит. На российском рынке описание собственных вот этих софт-компетенций звучит топорно. Поэтому, пожалуйста, не пишите это ни в резюме, ни в сопроводительном письме. Формируйте свое резюме и сопроводительное письмо таким образом, чтобы, читая их, было понятно, что у вас все нормально софт навыки. Так, у нас осталось время на несколько вопросов. Наверное, 2-3, я еще успею разобрать. Так, следующий вопрос от Александра. Здравствуйте. Хотела узнать про перспективы работы в консалтинге в условиях текущей ситуации. В настоящее время работаю в одной из компаний большой четверки. Компания уже поменяла название: а, на позиции senior engineer. А, стоит ли переходить в другую компанию, крупную, на российскую, или лучше продолжать работу на текущем месте? Сам планирую релокацию за рубеж, но этот процесс займет время. Если вы планируете релокацию за рубеж, то планируете ее из большой четверки лучше. То есть я не думаю, что, конечно, российская компания, куда вы перейдете, сильно вам подпортит что-то, но чем свежее опыт большой четверки, на мой взгляд, неважно, что она поменяла название, вы в резюме будете писать старые для названия, а не новое. Чем больше у вас свежего опыта в компании, у которого есть международное название, тем больше вероятность того, что на международном рынке на вас будут лучше реагировать, обращать на вас э, внимание. Следующий вопрос от Георгия. Намерен через год перебраться работать на Запад? Сейчас работаю аналитиком данных в крупной российской компании. Конечно, точка вижу айтишную мях в виде Калифорнии, однако думаю, что перед этим стоит попробовать поработать в Европе год-два. Потому что, если что, оттуда будет проще вернуться домой, и европейская культура будет ближе к нашим. Какие будут аргументы уехать прямым к ну и временную установку в Европе? Спасибо в скобках, с хордами, с офтами английским, порядок. Да, собственно, никаких не будет у меня э, причин говорить вам о том, чтобы ехать в Штаты. Я, наоборот, всех отговариваю от того, чтобы ехать в Штаты. И потому что у меня какая-то политическая позиция. Нет, конечно. Э, Штаты – прекрасная страна с прекрасными технологиями. Именно поэтому все туда собираются ехать. Именно поэтому очень многие не понимают, что конкуренция там бешеная. То есть первая причина, почему не ехать в Штаты – бешеная конкуренция. И огромное количество очень талантливых знакомых, которые там гениальные продукт менеджеры бывшие, там не знаю, макензоиды, которые не могут найти себе работу в Штатах. Просто потому что они недостаточно хороши. Переехать в Штаты можно только по технической специальности, жестко технической, разработчик желательно, бэкэндер. Uh, это дата-санитист, ну, uh, либо это дата-инженер DAT слэш-дата-аналитик. Можно еще попробовать дизайнер но будет сложнее. Вот. Все остальное – гиблое дело абсолютно. Далее. В США совершенно другая ментальность с точки зрения работы. Я обожаю США uh, за то, как они относятся к своей работе. Я вот мечтаю работать на этом рынке, потому что мне очень нравится, как люди держатся за свою работу. Они живут своей работой, они понимают, что рынок работает на конкуренции и на честной конкуренции, и выигрывает тот, кто просто лучше. И еще мне очень нравится, что у них по-моему, сколько там, в первый, в первый что ли год у них вообще нет такой практики ходить в отпуск. то есть Они просто фигачат, как машины. А типа в следующие годы там есть какое-то небольшое количество дней, которые ты берешь а, отпуск, там, то ли 7, то ли 14, и это считается нормой. А, я думаю, американец, он просто офигеет, если узнает, что там у нас 14 дней просто на январских у людей мозг плесенью покрывается. Но я считаю это отвратительно. Я считаю, что лучше больше работать, чем меньше работать, особенно в условиях, когда твоя экономика, как в страны, не очень эффективна. Вот, соответственно, с точки зрения ментальности, мне кажется, русский человек все-таки сильно отличается от американца, которые сильно держится свою работу, который привык конкурировать и у которого все, ну, даже если у вас, как у русского человека, все прекрасно с софт я уверена, что, к сожалению, вы все равно проигрываете по софт с коренным американцем, которые просто в социальном и культурном контексте варятся последние, я не знаю, там, сколько, 20 лет, 30 лет, ну, там, в зависимости от того, с кем вы там собираетесь конкурировать. Поэтому у меня ноль абсолютно аргументов в пользу того, чтобы сначала ехать в штат. Ехать в Европу намного более безопасный вариант, чем ехать в штат. Вот. А с вами была я, Арина Хромова, основатель сервиса Career Space по поиску работы и развитию карьеры. Всем хорошего вечера. Пока-пока.